0: Oi gente, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? <risos> Imagina se não sou eu atrasada com o podcast novamente Como vocês devem saber, semana passada eu me mudei de uma casa enorme para um mini apartamento E sim, eu sei que falando assim parece que eu desci um degrau, né? Desci um degrau de vida, falhei na vida Como é que chama? É... Fui a falência, <risos> era essa palavra que eu tava procurando Mas não gente, pra mim tá sendo um sonho realizado ter saído daquela casa Quase morri na mudança, né? Não vou entrar em detalhes, eu até caí de bunda. Eu caí de bunda, eu achei que tinha quebrado o cox. Falei no meu Instagram, eu falei, eu achei que tinha quebrado o cox. Todo mundo falou pra mim que se eu tivesse quebrado, eu saberia. Porque a dor ia ser insuportável, né? eu não ia conseguir me levantar. Mas minha bunda tava doendo pra caramba, gente, juro. Mas passou. Ainda tá meio dolorido, principalmente quando eu tô dentro do ônibus, que o ônibus sacode, né? Pop sofre. Pobre não tem um dia de paz, né? Mas passou. Quase morri na mudança, mas passou. É, pra vocês se situarem um pouco nós mudamos para aquela casa em 2019. E eu não vou entra- entrar em detalhes, mas muitos de vocês já sabem, eu fui massacrada naquela casa. E eu coloquei a culpa na casa, no objeto, sabe? Sabe quando as pessoas dizem: "Ah, porque eu tenho uma camiseta da sorte, uma cueca da sorte, uma calcinha da sorte". Eu tenho a casa do azar. <risos> mas ao mesmo tempo, eu vivi memórias boas lá, tá? Eu não vou não vou ser injusta com a pobre da casa, que não tem culpa. A culpa de tudo sou eu, na verdade. Mas de qualquer forma, eu coloquei a culpa na casa, como se todas as coisas que deram errado na minha vida eram por causa da casa Sim, gente, já faço terapia, não preciso me mandar mensagem dizendo que eu preciso de terapia, I am aware Aí no início desse ano eu decidi que precisava sair de lá, pelo bem da minha saúde mental A casa não só era gigante, eu não dava conta de cuidar dela, como ela era uma hora e meia de distância do meu trabalho e imagina eu tendo que andar de ônibus, metrô, três horas por dia. Três horas do meu dia, por dia, pro resto da minha vida. Quer dizer, pro resto da minha vida não, né? Até eu sair de lá. E sem dinheiro para contratar uma empregada para limpar a casa. Então, no início do ano, desse ano, eu disse que chega, não dá mais pra mim. E eu vivia para pagar aquela casa, né? Uma casa desse tamanho... Que as contas não estão inclusas no aluguel. Gente, a gente gastava mais de 400 dólares por mês de conta, além do aluguel. para duas pessoas. Isso é delugio, não. Eu não sei... Enfim. Passou. Hoje estou felizíssima... Felicíssima? Eu não sei se essa palavra existe. No meu novo apartamento. É de frente pro lago. É bem pequenininho. <risos> bem como eu queria. E... Aos poucos as coisas vão se ajeitando, claro que tá uma bagunça, mas aos poucos poucos, as coisas vão se ajeitando. Mas eu já tô muito feliz e eu tô doida pra ver no verão, né? Porque no verão, eu tenho certeza, vai ser perfeito. Quem quiser a indicação do agente, da agente que nos ajudou, a corretora, o nome dela é Ana Figueiredo. Se vocês colocarem lá no Instagram, Ana Figueiredo, nos meus amigos, followers, followings... Instagram, ela tá lá, meu Instagram é Ela Reads, Reads com Z no final, inclusive eu indiquei a Ana lá, nos meus stories mas já deve ter saído at this point e pra quem não sabe isso é uma informação que eu não sei se todo mundo que escuta ou que me conhece ou que vive no Canadá sabe mas aqui no Canadá os agentes imobiliários que ajudam a gente a, a encontrar a casa, para alugar, eles não são pagos. É um serviço grátis para nós, né? Alguém paga, mas não é a gente. Então, não sendo eu, já tá bom. Quem paga são os landlords, os donos dos, das casas, dos apartamentos. Então, a gente pode usufruir desse serviço free of cost. Mas, enfim, essa é a história da minha casa nova, meu life update do dia. E... Conclusão, né? Estou amando meu apartamento Aqui eu quero ficar até eu ficar bem rica E contratar alguém pra fazer a mudança Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Mudança é meu personal hell Eu não lembro onde é que eu vi isso Acho que foi ou no Lucifer ou no Vampire Diaries Eu não lembro Pode ter sido o Supernatural também Mas isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça pra sempre Recebo uma mensagem aqui, peraí Tá, continua a história Eu não lembro onde é que eu vi Mas eu acho que foi no Lucifer Acho que foi no Lucifer Que quando a pessoa morre, ela vai pro inferno o inferno é a coisa que ela mais odeia fazer e o meu seria fazer mudança se um dia eu morrer e eu for para baixo não for para cima, eu vou ficar fazendo mudança lá todo dia pra outras pessoas, não vai ser nem pra mim mas a parte boa agora é organizar tudo e deixar a casa bem bonitinha organizadinha, limpinha eu gosto de coisa limpa, a casa era impossível de limpar, tá, eu acho que chega, né, de life update pra vocês é... não sei se isso interessa, né Ai, olha eu recebendo mensagem de novo. Tô vendendo coisa no marketplace, e aí fica assim, recebendo coisa. Eu vou ignorar for não. Livro atual. Gente, hoje é dia 19 de novembro, e eu estou lendo o livro November 9, desde November 9. <risos> um... Dia, dia 19. Dia 9 de novembro eu saí do trabalho e passei numa bookstore que tem do lado do meu trabalho. É uma bookstore bem pequenininha que eu gosto de passar ali e olhar. Ela tem um, meio que uma vibe de sebo, assim. Mas tem os livros atuais, os livros do BookTok. E aí eu fui lá. Não tinha nada pra fazer, né? Passei ali. Aí, do nada, comprei dois livros. Comprei November 9 e comprei The Love Hypothesis. Eu não li The Love Hypothesis yet, ainda. Ainda. Um, aí peguei os dois livros, fui pra casa. Falei nos stories e tal, dos livros que eu tinha é, comprado. E depois eu fui me dar conta, gente, que eu tinha comprado o November 9 em novembro. Nine. Eu comprei o livro dia 9 nove de novembro. Eu não sei se significa alguma coisa. Eu acho que Deus não já tem as coincidências. Mas, olha, eu não sei qual é o sinal. Mas é um sinal de alguma coisa. Eu ainda não terminei de ler o livro, estou devagar. Porque esses últimos dias, como eu falei, né, foram intensos. Eu caí de bunda, quase quebrei o cox. Mudei de uma casa pra um apartamento. Então eu tô devagar na leitura. Mas esse livro, no dia que eu peguei e que eu abri, na primeira frase, eu já tava hooked. A Colleen. November 9 é da Colleen Hoover, tá? By the way. (risos) Eu acho que eu não falei isso antes. A Colleen, ela é famosa por deixar o leitor super intrigado nas primeiras frases. Lá no Instagram eu vou colocar... as famosas primeiras frases dos livros dela pra vocês entenderem o que eu tô falando tem até tiktok disso tem uns tiktoks no booktok que falam das, das primeiras frases da Colleen dos livros dela não só isso, eu não quero só falar de November 9 hoje, inclusive como eu não terminei, eu vou falar menos dele mas eu quero falar de outros livros dela porque ela é minha autora favorita e provavelmente eu vou fazer outros episódios pra falar dela. Então, eu vou falar de November 9 por último. Primeiro, eu quero falar de It Ends With Us. Quem me segue no Instagram e no TikTok deve saber que eu já falei desse livro várias vezes. E esse livro, gente, Broke My Heart and Put It Back Together. O livro conta a história da Lily, do, da Lily, do Ryle e... Eu não sei como é que chama o nome dele, né? Eu chamo Ryle. Riley? Maybe Riley. Lily, Riley e Atlas. Eu até tenho um review escrito no meu Miriam. O link tá na via do meu Instagram. Porque eu gostei tanto desse livro que eu resolvi escrever um review bem completinho. Sem spoilers, prometo. No meu Miriam. Eu adoro escrever, tá? Eu amo escrever. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de escrever. Não é tão fácil pra mim. Tanto, Inclusive eu escrevo em inglês, mas eu prefiro escrever em inglês do que em português. Porque meu português é pior do que meu inglês e esse livro já lhe faz tempo porém ele marcou a minha memória, marcou ali ele conta a história da vida dela na vida adulta, no presente mas ela também conta no passado e eu detesto quando os livros fazem isso eu perco total interesse só que, detalhe imagina se a Colina não ia ser genial quando ela conta a história no passado, não são os capítulos intitulados 10 anos atrás, 20 anos atrás como normalmente os autores fazem esse livro a Colleen fez como se a Lily estivesse escrevendo cartas para Ellen DeGeneres. Porque quando a Lily era criança, ela não tinha um diário. Ela escrevia cartas para o pro programa da Ellen. Porque ela era super fã da Ellen. E nessas cartas ela contava tudo sobre a vida dela, bem como um diário mesmo, sabe? Aí ela contou a história do Atlas, que é um menino um morador de rua, meio homeless assim, que ela conheceu. Aí ela também contou sobre os pais dela, de como a mãe dela vivia um relacionamento abusivo e ela não entendia por quê. Ela não entendia por que a mãe dela se deixava levar nesse relacionamento. Enfim, gente, eu posso estar tá esquecendo algumas coisas, tá? Vocês não, vocês relevem porque faz muito tempo que eu li. Porém, vou dar a sinopse de acordo com o que eu lembro, com o que eu lembro. E eu não vou dar spoiler. Spoiler. Ai, não consigo falar hoje. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Aliás, eu quero deixar bem claro que esse podcast é uma conversa entre amigas, tá? Então eu vou confessar várias coisas duvidosas e polêmicas aqui, tá? Vocês não podem me julgar. Olha a hipocrisia falando, porque eu vou confessar. O que eu vou confessar é um julgamento. Mas que atire a primeira pedra. Quem nunca julgou uma mulher em um relacionamento abusivo, não é mesmo? Não digo uma mulher que que sofreu abuso, mas uma que ficou em um relacionamento abusivo, entendeu? Eu era sempre a primeira a dizer Uma vez a culpa é tua Duas vezes a culpa é minha Certo? Errado Depois de ler Eu me peguei pensando assim Ai, coitadinho, perdoa ele Gente, quando eu me dei conta No que eu tava pensando Eu me assustei Eu não consegui acreditar que o livro foi tão bem escrito E com uma perspectiva tão perfeita Que eu acabei me colocando na posição do abusado Querendo perdoar o abusador, gente eu fiquei assustada eu realmente fiquei assustada mas se, se um dia eu estiver nessa situação é capaz eu perdoar mesmo porque se eu fora da situação lendo um livro sobre o assunto eu já queria perdoar eu não vou dar spoiler isso não é um spoiler inclusive é, como eu disse a mãe da Lily sofre em relacionamento abusivo desde o início do, do livro e eu não sei até que ponto esse livro é uma história real mas eu sei que a Colleen dedicou esse livro à mãe dela Eu não quis pesquisar muito, porque eu ainda sou meio sensível ao assunto. Mas só de saber isso já me dá um calorzinho no coração de saber que esse livro ficou super famoso. E a mãe dela deve estar super orgulhosa. Outra coisa que eu achei que eu não ia gostar nesse livro, mas foi meio irrelevante, é o Triângulo Amoroso. Com exceção de Vampire Diaries, porque Vampire Diaries é a minha série favorita do universo. Eu não gosto de Triângulo Amoroso. E eu acho que a razão disso é que eu detesto tomar decisões. Eu decido as coisas em 5 segundos Porém, não significa que eu goste Eu acho justamente Que por eu odiar tomar decisões Eu prefiro tomar elas logo de uma vez, entendeu? Acabar logo com isso E o triângulo amoroso acaba que Essa dúvida de com quem ela vai ficar Com quem ela vai ficar Acaba que me Ai, me dá um, um um certo rancinho assim. Mas Não foi relevante nesse livro e tem mais uma coisa também. A terceira coisa que eu achei que esse livro faltou. Foi uma história maior do Atlas. Eu tenho sede de Atlas, gente. <risos> tem até o abaixo-assinado rolando por aí para Colin escrever a continuação. Eu não sei se vocês seguem o TikTok dela. Se não seguem, vocês deveriam. Porque ela é uma comédia. Ela é genial. E ela ficou sabendo desse abaixo-assinado. E ela respondeu... <risos> ela respondeu uma coisa muito engraçada. Tipo... Vai chegar nas assinaturas, acho que era 20 mil assinaturas. Vai chegar nas assinaturas, vai acontecer o quê? Alguém vai vir aqui em casa pegar minha mão e fazer eu escrever. (risos) Porque o que adianta, sabe? Mas, se Deus quiser, eu tenho fé que um dia ela vai ouvir nós, leitores, fãs de Colleen. E ela vai escrever a continuação do Atlas. Mas tem uma novidade, esse livro, ele vai sair filme... É, eu não sei se vocês já viram, Jane the Virgin é uma série no Netflix bem boazinha. É uma telenovela, que eles chamam. Bem boazinha. E o Rafael, do Jane, Jane the Virgin, o Justin Baldoni, se juntou a Colleen e ele vai produzir o, o filme do livro. Eu não vou mentir. Com exceção do Harry Potter, não tem nenhum livro que virou filme que eu acho que ficou bom. Nem um ano. Porque eu realmente não sei. Só que eu confio na Colleen. Eu confio nela de olhos fechados. Eu nem questiono. Eu tenho certeza que se o filme ficar... Medíocre, ela não vai aprovar. O segundo livro que eu quero falar da Corin, Gente... É o Verity. Verity merece um episódio todinho só dele. Mas eu vou falar dele com spoilers no episódio. Eu prefiro falar dele sem spoilers aqui... E falar dele com spoilers no episódio todinho dele. Porque assim eu vou deixar vocês com vontade de ler. Vou deixar vocês na curiosidade. E aí quando eu fizer o episódio só dele... Vocês vão querer conversar comigo sobre ele. Porque esse é um livro... Que eu preciso conversar com alguém. Além do terapeuta. (risos) Pra vocês terem noção, eu vou ler a primeira frase do livro, tá? Em tradução livre. Eu consigo escutar o barulho de quebrado do crânio dele. Antes mesmo que o sangue me alcançasse. Assim. Começou assim. E outra coisa. Eu fui... Eu peguei esse livro blind. Eu não tinha noção do que que ele era. Normalmente eu leio a sinopse. Só que como eu amo a Colleen. E eu... Gosto de todos os livros que ela escreve. Eu pensei, vou pegar esse. Só que esse é completamente diferente. Completamente diferente. Mas o livro conta a história de uma escritora... Que é contratada para terminar de escrever... O livro de uma outra escritora. A famosa Verity. Só que a Verity sofreu um acidente. Então ela não pode terminar. Por isso, a Loan... É contratada para terminar por ela. O marido da Verity... O Jeremy... Contratou o editor editor da Loan... Para contratar ela... E pagar ela pra terminar o livro. Eu não sei, porque cargas d'água acharam que era uma boa ideia a em se mudar pra casa mal assombrada, diga-se de passagem, da Verde da Verity e do Jeremy. Da verde da Verdi e do Jeremy, e dos filhos deles. Olha só, a Veredy sofre um acidente misterioso. Ela tá viva, mas ela tá lá, vegetativa, praticamente, numa cama dentro da casa. Ninguém sabe o que que ela tem Ela já fez todos os exames do mundo Não tem nada Tipo, supostamente, ela não tem doença nenhuma Mas ela tá lá, deitada numa cama vegetativa As duas filhas gêmeas dela Estão mortas Sobrou o marido, o Jeremy, e um gurizinho O filhinho Que é mais novo Olha, se fosse eu, eu já tinha corrido 10km Pro outro lado, juro por Deus Mas não, a Loan se muda pra lá Inclusive ela até tá meio crushing no Jeremy Porque ele é bonitão e umas coisas bizarras começam a acontecer na casa. E enquanto ela tá lá pesquisando e observando a família para escrever, ela encontra um manuscrito que seria supostamente a autobiografia da Ver- da Verdi, que a Verdi escreveu. Aí a Loana começa a ler. Supostamente ela começa a ler pensando, querendo dizer que ah, é porque é para research, para pesquisa, para ajudar ela a terminar. Mas ela começa a ler e ela começa a descobrir umas coisas bizarras que a Verity fez, faz. E, assim ó, só digo pra vocês, leiam, leiam esse livro louco. Assim, leiam, mas não leiam à noite, que é meio assustador. E ele vai ser a razão da terapia de vocês, mas vale a pena. Quando eu fizer o episódio todinho dele, eu vou contar lá no meu Instagram pra gente conversar, porque que livro maravilhoso de falar. Bom, agora eu queria falar de Ugly Love, Maybe Someday e November 9 só que eu não sei quanto tempo tá o pod, peraí. É, eu acho que vai ficar muito longo se eu falar de todos. Então, eu acho que eu vou direto pro November 9. Mas, ambos maravilhosos. Ugly Love e Maybe Someday. Inclusive, esses dias, uma, a minha chefe tava fazendo uma compra online na Indigo. Uma das minhas lojas favoritas. E pra ela conseguir o free shipping, o frete grátis, ela tinha que adicionar 18 dólares em compra. Aí eu falei, tu vai comprar o Ugly Love Compro o Ugly Love Ela nunca leu, ela não lê E ela, ai meu Deus, tu vai fazer eu comprar o livro Eu disse, vou, vou fazer, tu vai ler Tu vai ler, então ela comprou o livro Tomara que ela lê, né, se eu não ficar me sentindo culpada Vamos à história A Fallon era uma atriz mirim Com 16 anos ela tinha uma carreira de sucesso Ela era filha, ela, ela era filha de um ator Meio subcelebridade Me lembra um pouco tipo Miley Cyrus a Atriz mirim, sabe, filha do Billy Ray e ela e o pai tinham uma relação meio coach e aprendiz, mais do que pai e filha. Ele era separado da mãe dela e tinha uma relação bem boa com a mãe. Ela tinha uma relação bem boa com a mãe, o pai mais ou menos. Até que um dia, novembro 9, no dia 9 nove de novembro, ela tá na casa do pai dela e a casa pega fogo. O pai sai tá correndo da casa e não se machuca. Só que ele não se dá conta que ela tava dentro. Ele esqueceu a filha dentro da casa com fogo. E aí ela se machucou. Ela sobreviveu, felizmente, mas a carreira dela, de acordo com o pai dela, né? O pai dela fala isso, vai por água abaixo, por causa das cicatrizes. Atriz com cicatrizes, né? Atriz com cicatrizes. Rimou, mais ou menos. O pai dela jogava na cara dela que ela não ia conseguir mais ser atriz, aí ela perdeu os contratos, enfim. Aí, no dia 9 de novembro, dois anos do aniversário do incêndio, ela combina com o pai de encontrar ele pra conversar, catch up. E como ela vai mudar de Los Angeles pra Nova York, naquela noite, no dia 9 de novembro, ela resolveu se despedir. Só que o pai dela é um babaquial, né? Aí, durante o almoço, ela conta pro pai que ela vai pra Nova York, a carreira de carreira na Broadway, e ele joga um balde de água fria, dizendo que, por conta da aparência dela, ela tinha que mudar de planos. Aí, do nada, o Ben, um menino, senta do lado dela na mesa, abraça ela e fala assim, Ah, desculpa o atraso. O trânsito tá uma loucura. (risos) Ele sussurra pra ela. Pra ela entrar na conversa, sabe? Tipo assim, follow my lead, you know? Aí o Ben se passa por namorado dela durante o almoço, meio que pra provar pro pai dela que a aparência dela não importa, sabe? Que ela é maravilhosa, que ela é linda, daí ele meio que defende ela pro pai dela e tal. Aí depois que acabou o almoço, o pai dela vai embora Eles decidem passar o dia juntos até a hora que ela vai para o aeroporto Só que eles passam o dia juntos fingindo que são namorados Porque ele começou o assunto assim, né? Ele conheceu ela Dizendo que ele era o namorado dela Então eles passam o dia fingindo que eram namorados mesmo Just for fun Aí antes deles se despedirem é, Eles combinaram De se encontrar todo dia 9 de novembro Durante 5 anos Keep in mind, sem nenhum contato Sem telefone, sem e-mail, sem Facebook Se bloquear em todas as redes sociais Cada um ia seguir os seus sonhos E eles iam se encontrar uma vez por ano Durante cinco anos Aí depois de cinco anos eles poderiam viver felizes para sempre Claro que já no primeiro novembro Dá o primeiro BO, né? Mas tá aí tudo indo lindamente Até o irmão do, B, do Ben sofreu um acidente Acho que era no terceiro Novembro 9. Aí, eu acho que entre o 3 November 9 e o 4 November 9, tem um plot twist que, gente, eu não esperava. O meu coração só não saiu pela boca, como eu também quase desisti de ler. Eu quase joguei o livro pela janela. Aí, mas tudo bem, continuei. Aí, eu acho que pelo... acho que no último November 9, ou no penúltimo, mais um plotão twist. Eu juro por Deus... Olha, esse livro já deu jus ao nome do podcast. Porque eu nem gosto de plot twist. Porque eu já me irrito. Eu penso, não, puta que pariu, né? Mas, eu não sei por que eu me surpreendi. Porque a Colleen sempre faz isso mesmo. Não adianta, eu devia ter me preparado. Enfim, eu amei, mesmo com os plot twists, que são extremamente inesperados. Eu jamais ia adivinhar dos dois. E... Bom, a Colina é uma escritora espetacular Mesmo quem não gosta de ler O que não é leitor Consegue gostar dos livros dela, sabe? E, Enfim, gente Essa é a indicação da semana November 9 Ah, November 9 e Verity Porque no próximo episódio eu vou falar de Verity E eu vou falar com spoilers E eu quero que todo mundo que escute O próximo episódio Leia pra conversar comigo sobre o assunto Porque eu preciso, vocês não estão entendendo Eu preciso falar dele Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, todo dedicado a Colin E como sempre, compartilhem, comentem no Insta, no Insta, incentivem a leitura... Incentivem? Incentivem a leitura pros amigos. E eu quero fazer desse pódio um clubão de livros pra gente sempre conversar sobre vários assuntos, vários livros diferentes. E desculpa mais uma vez pelo atraso, mas vocês vão ter que lidar com isso, porque <risos> eu não sou consistente. Beijos e até o próximo.